0: Amixibiri, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de plática, charla, discusión sabrosa panini. Muchas gracias por la maravillosa recepción que tuvimos la semana pasada Aquí estamos con mucho entusiasmo el día de hoy para platicar un tema, pues, híjole, muy complicado Yo creo que esta es una de las paredes, si no es que la pared más grande a la que nos enfrentamos como seres humanos, no solo como jóvenes, especialmente como jóvenes, pero en general todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida. La salud mental. Quiero hablarles de la salud mental y ya entrarle a los trancazos de una vez, porque quiero dedicarle este episodio a la memoria de un amigo, un amigo que decidió concluir su vida. Y no voy a entrar en detalles. Simplemente quiero hablar de esto porque igual, y si mi amigo hubiera escuchado estas palabras que, que voy a platicar con ustedes, igual las cosas hubieran sido diferentes. Igual y no. Pero esto es para para ti. Para él, para ustedes, para ustedes, donde quiera que estén, quiero abrir este este podcast diciendo siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Bueno, vamos a comenzar, no vamos a, a empezar tan darks, <ríe> quiero... Quiero iniciar con, con una reflexión. La salud mental es algo gigantesco, es un espectro enorme de, de situaciones que pueden llegar a salir mal. Una situación traumática, triste, feliz en tu vida tiene repercusiones a corto y largo plazo. Yo no soy ninguna experta, ¿eh? Yo voy a hablar desde mi experiencia y si necesitan hablar con un profesional, pues no soy yo. Yo nada más vengo a platicar con ustedes, echar el chisme, pero bueno. Cualquier experiencia en tu vida repercute a corto o largo plazo. Hay experiencias que no tienen mayor importancia o al menos eso parece como, no sé... Caerte de la cama, eh, tener un mal día, que llueva. Y hay otras experiencias que te marcan. Otros eventos muy felices, un nacimiento, conocer a una persona, hacerte novio, novia, novia de alguien. Y hay otras que son experiencias traumáticas que dejan secuelas durante mucho tiempo es un tema del que no hablamos lo suficiente es un tema del que no hay difusión suficiente ¿por qué? pues ahora, claro que hay temas digo, claro que hay discusión suficiente claro que hay campañas en Facebook, en Twitter en Youtube, en todos lados es un tema del cual se habla ¿en serio? ¿es un tema del cual se habla? yo creo que en general Vivimos en una sociedad, en un mundo, que acepta muy bien la explotación. Que estamos muy de acuerdo que entre menos tiempo tengamos, entre más ocupadas y ocupados estemos, somos más felices, nos hacemos a esa idea. Entre más explotadas y explotados somos, más plenos y plenas nos sentimos, ¿saben? Creo que eso, eso habla mucho de de nuestra salud mental como sociedad. Ahora, en el caso de las personas que estudiamos, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que a cualquier nivel, tanto kinder, primaria, hasta el posgrado, puede manejarse un ambiente hostil en el cual todo el tiempo te estén recalcando que eres un loser, un perdedor, una perdedora, un pendejo por no saber, por no opinar, por no
1: creer las
0: mismas cosas que tu profesor o profesora cree, por no compartir la misma forma de pensar, por ser crítico igual, ¿no? Y eso afecta. También la competencia desleal que existe entre compañeros y compañeras afecta. También el que está mal visto que... Nos abramos y dijimos, ¿sabes qué? Me siento muy cansada, me siento muy cansado. Quiero... Quiero dormir. No, ¿cómo? ¿Cómo vas a dormir? No, hay que estar despiertos 49 horas. 72 horas. Hasta donde el cuerpo aguante. Y... y no. Eso no es cierto. Creo que como sociedad estamos muy mal al, al creer que, que la explotación es algo que está bien y también quisiera abordar ahorita que, que ya estamos en temas un poco más profundos, la depresión y la ansiedad creo que la depresión yo la veo como una sombra mi depresión es una sombra hay días en que mi sombra está conmigo, podemos convivir en paz, ahí está, pero es funcional. Puedo salir a trabajar, a estudiar, puedo comer, bañarme, puedo ver a mis amigas, amigos, puedo platicar, puedo reírme, puedo ver una película y ahí va a estar. Pero hay días en que mi sombra no me deja hacer eso, mi sombra me abraza, me... Pero es un abrazo free, es un abrazo que no me permite levantarme de la cama. A veces mi sombra desaparece y son días maravillosos. Son días en los que me siento, híjole, con picos de felicidad incomparables. Pero hay días en que esa sombra ahí está y no me deja ni siquiera verme al espejo. Ya no hablemos de bañarme, ya no hablemos de ser funcional. Mi sombra es para unos un monstruo, es para otros puede ser una nube gris, puede ser una sensación, puede ser... Cada depresión es diferente, amigos, amigas, amigas. Y ahora quiero también hacer énfasis. Si tú eres una persona como yo, yo admito y reconozco tengo depresión. Si eres una persona que se ha sentido así, que no puede hacer ciertas cosas, que de veras le cuesta trabajo levantarse, que se siente mal, que no puede ver el lado positivo muchas veces, en algún momento de tu vida has sentido esa presión, esa sombra, esa presencia que no te deja hacer nada, acude a un profesional. Acude, exprésalo. Es muy difícil. Yo lo sé. Reconocer es el primer paso y es el paso más difícil después de pedir ayuda. Reconocer que tengo una condición especial es algo muy íntimo, a lo cual no estamos acostumbrados, acostumbradas a reconocer. En la escuela, en nuestras familias, eso no nos enseñan a reconocer que necesitamos ayuda. Todo lo contrario, entre más independiente, entre más solitario, entre más eh, echado para adelante esa expresión me choca, seas, mejor te va en la vida, y no es cierto. Segundo paso, pedir ayuda. Pedir ayuda a un amigo, a una amiga, a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a algún familiar, a un maestro, a alguna maestra, Creo que ese paso es esencial, darlo, pedir ayuda. Ahora, aquí quiero hacer un apartado. Si tú no eres la persona que está pidiendo ayuda, si tú eres la persona a la cual le están pidiendo ayuda, es decir, eres el amigo, la amiga, la mamá, la abuelita, quien sea, hay un favor que te quiero pedir. Número uno, no minimices, no minimices el sentimiento de esta persona. No digas, no es para tanto, ay no te preocupes, hay personas que le están pasando peor, tú puedes, échale ganas, no, 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 no. Yo sé que a ti te puede parecer una situación pequeña, que a ti te pueden resultar pequeñeces, porque igual tú tienes una vida más difícil y has podido salir adelante. Tú no sabes el infierno, el dolor, la situación, la sombra que esa persona está viviendo en ese momento. Lo que puedes hacer y lo que a mi consideración se debe hacer es no entiendo la magnitud de lo que estás sintiendo pero quiero que sepas que te escucho y quiero que sepas que yo estoy aquí para escucharte y ayudarte hasta donde tú me lo permitas y que si necesitas que te acompañe a que vayas a terapia a tu primera terapia porque te da miedo o sea que te dejen el consultorio que te recomienden a alguien que busquemos a alguien ese tipo de apoyo es súper válido y es súper necesario, amigas, necesitamos más gente que nos haga sentir seguros y seguras, que no nos haga menos por esa tristeza. De veras no saben lo frustrante que es abrirte con alguien y que te diga, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Yo sé. Yo sé que a veces no somos sensibles ante este tipo de, de circunstancias y que nos pueden parecer absurdas y tontas. No son absurdas. De veras que los demonios que vivimos cada uno de, de nosotros y de nosotras como seres humanos son pues muy personales, son personalísimos. Y dos... Alienta a esa persona A que vaya a terapia a que vaya con un profesional Si tú no eres un profesional de la salud Poco vas a poder hacer Por esta persona Poco vas a hacer Porque te vas a querer hacer responsable Porque vas a querer Que sea tu carga Vas a querer que esa persona salga adelante Y te vas a hundir tú Te vas a hundir tú Y eso no se vale Eso no se vale Tú no tienes por qué asumir ni cargar con otras personas. Lo que tienes que hacer es apoyar hasta donde puedas y recomendarle que vaya a terapia. Alentarle a esa persona: ve a terapia, ve con un profesional. Vamos, tú puedes. Es difícil, es muy doloroso, sí, pero vas a salir adelante, tú puedes. Escuchar a esas personas, de veras, no saben cuántas vidas podemos salvar. Haciendo eso, escuchando, acompañando Porque si no eres un profesional de la salud O una profesional de la salud mental Psicólogo, terapeuta Pues entonces poco vas a poder hacer Y no te toca Eso es muy importante No te toca Aunque duela Como anecdotario yo he tenido muchas experiencias con, con gente con depresiones muy profundas y yo he querido sacar a esas personas. Digo, sí, por supuesto, yo soy muy fuerte, claro que puedo, por supuesto, y yo voy a salvar a esta persona. ¿Y saben qué pasa? Termino hundiéndome yo. Ese es mi caso personal. Termino hundiéndome yo. Y no, no es justo para mí, principalmente para mí. No es justo. Sí, puedes sonar egoísta, puedes decirme, oye, vamos a hablar, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con tu sensibilidad? ¿Tienes que apoyar? No. Porque primero, para que yo pueda ayudar a alguien, tengo que estar bien yo. Y además, la psicología no es algo que yo pueda ejercer porque soy muy empático. No, tengo que tener un grado, tengo que tener estudios, tengo que tener alguna educación en ese rubro para poder ayudar a una persona. No se vale jugarle al terapeuta, amigos. Si no son expertos y expertas, mejor no le jueguen, ¿no? Mejor. Finalmente, creo que la depresión y la salud mental, la ansiedad, todos estos trastornos, me preocupan mucho. En redes sociales, eh, para mí es muy común ver Relatos de amigos, amigas, desconocidos, desconocidas De su ansiedad De cómo tuvieron ataques de pánico en el metro De cómo tuvieron ansiedad por exámenes, por trabajo, por cosas familiares Cómo es que poco a poco nos va a comiendo por dentro Eso Y no están solos No están solas Son fuertes y valientes y se requiere mucho valor en este mundo en esta vida más bien se requiere mucho valor confrontar esta realidad a pesar de, de la depresión de la ansiedad de los ataques de pánico de todos estos trastornos quiero que sepas que si tú sufres uno de estos trastornos, no sé si son trastornos, igual yo estoy hablando con la jerga equivocada pero si tú tienes este tipo de episodios si tú has tenido este tipo de experiencias no estás solo no estás sola siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar y si ese alguien te dice ay no es para tanto va a haber alguien va a haber alguien que quiera ayudarte va a haber alguien que te va a dar la mano. Hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a ser constantes con las terapias y hay que aprender a dejar ir lo tóxico, lo que nos provoca ansiedad o las personas que nos provocan ansiedad. En fin, este tema es muy complicado, es muy amplio y sin duda... No cabe mucho en este espacio cortito de tiempo que tenemos, amigos y e amigas, amigas. Pero si de algo les sirve, quiero contar una anécdota. Yo he padecido depresión, no sé desde cuándo realmente. Lo que sí puedo decirles es que esa depresión durante mucho tiempo... Hizo que yo abandonara amigos, amigas, que yo abandonara la escuela por un tiempo, que dejara trabajos, que dejara hobbies, porque no podía moverme y no podía ver más allá. Mi llamada de atención fue cuando empecé a tener pensamientos suicidas y fue ahí cuando yo me di cuenta que necesitaba ayuda y una amiga me tendió la mano y me dijo, tienes que ir a terapia. Porque yo no quiero que te mueras. Yo no quiero que te pase nada. Y gracias a esa amiga, llevo dos meses en terapia. Me siento mejor. Hay días buenos, hay días malos. La terapia no es magia. Hay días fabulosos en los que me siento la emperatriz del planeta Tierra. Y hay días en los que me siento basura. Pero todo es parte de un proceso muy largo. Cada quien tiene sus procesos Tienes que ser paciente Pero todo va a mejorar Pareciera que los problemas no tienen salida Pareciera que a veces estamos en una esquina negra, negra, oscura Y de veras no hay manera de salir Pero sí hay manera, siempre hay manera Rodense de gente positiva Rodense de amigos, de amigas Rodense de vida Rodense de salud mental y sí, puede ser muy fácil decirlo. No es tan fácil lograrlo, y mucho menos cuando no hay dinero para pagar una terapia, cuando no hay posibilidad por el trabajo, por la escuela. Hay que ponderar muchas veces. Yo tuve que decidir entre elegir un trabajo de tiempo completo o un trabajo de medio tiempo que me permitiera ir a terapia. En este momento de mi vida es más importante mi salud mental, mi salud física que un trabajo pero no es tan fácil para otras personas y eso no es justo muchas personas que no van a tener la misma oportunidad que yo y, te, y soy muy consciente de eso la salud mental es un privilegio y eso es muy injusto es demasiado injusto pero bueno amigos hemos llegado al final de este podcast, espero poder seguir platicando de esto y sus opiniones, yo me voy Recuerden que este, me encantaría saber qué opinan, les quiero mucho, mucha fuerza y espero todos sus comentarios, positivos, negativos, lo que sea, y hay esperanza, hay luz al final de ese túnel, les quiero con todo mi corazón, aún si no los conozco y nos vemos la próxima semana, muchas gracias.